0: ¿Qué pensaríais si os dijéramos que además de los airbags podrían llegar paracaídas para motoristas? Y no solo eso, eh, hemos visto también las primeras imágenes de la futura Honda Hornet. Os contamos esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1 Pro, donde semanalmente os contamos de viva voz algunas de las noticias vistas en nuestra web. Hoy volvemos a ser eh, los tres de siempre. ¿Qué tal, chicos? Hola, María, ¿qué tal?
1: Hola, María y Marisa...
0: Como os decíamos, esta semana vamos a hablaros de un posible paracaídas para motoristas, pero también de la actualización de dos de los modelos más conocidos de Kawasaki y de los primeros bocetos de la Honda Hornet. Además, os hablaremos de algunas de las mejores deportivas para usuarios que no tienen el A2 y os contaremos qué fuimos a hacer a Barcelona la semana pasada. Vamos a empezar precisamente por esto último. El otro día, cuando hablamos con Máximo, solo os contamos que Marisa se había ido a Barcelona, pero no os contamos aquí. Hoy eh, ya lo hacemos. Marisa, cuéntales. Pues sí, pues me fui a probar el,
2: un scooter, el SimJet X125, que es pues un nuevo scooter compacto de Sim. Eh, quien conozca la marca puede pensar que, que hace lanzando otro scooter 125 teniendo ya en el mercado el, el, el SimJet Jet 14 pero es que lo cierto es que la naturaleza del, del Jet X125 no tiene nada que ver con, con el Jet 14 y en cuanto podáis ver las imágenes en nuestra web eh, sabréis por qué. Y es que tiene dos características súper clave que es el diseño y la deportividad. Son dos conceptos que han querido resaltar y bueno, eh, por ejemplo, podéis verlos en algunos detalles como que pierde el suelo plano este nuevo Jet 125. Y todo ello, pues, para, porque está enfocado a un público distinto, un público, pues, más joven, más moderno, que, que no solo utiliza su scooter para ir a trabajar o hacer recados, sino que también se quiere divertir. De hecho, tanto es así que en nuestra prueba nos pudimos ir con el scooter 125 a coger curvas por por Barcelona y os puedo decir que nos divertimos bastante. Y bueno, también cuenta con tecnología avanzada, como puede ser la llave inteligente con alarma, con USB. ABS, eh, tanto delante como detrás. Y bueno, para que os hagáis una idea, sus rivales en el mercado serían el Honda PCX y, y el Yamaha Nmax. ¿Qué podemos avanzar? Pues bueno, que el precio igual no es el más barato eh, con respecto a los rivales, pero sí que hay que tener muy en cuenta dos temas claves que SIM ofrece al usuario. Y es que, por una parte, ofrece seguro gratis para mayores de 21 años y, por otro lado, que ofrece hasta 5 años de garantía, que son dos años adicionales al habitual así que bueno, igual aunque no sea el más barato puede compensar. Yo sinceramente tengo que decir que a mí, yo soy muy fan de este tipo de scooter y, y a mí me gustó mucho y os lo cuento en la prueba que podéis leer en la web
1: Tú, tú viste un PCX, ¿no Marisa? Sí y ¿Qué diferencia de precio hay entre el, el SIM este nuevo y el PCX o el NMAX?
2: Pues creo que recordar que es, eh, la diferencia no es mucha, es de 100 200 euros más no. o menos entre uno y otro, el, es mínima pero sí es cierto que tampoco podemos negar que un usuario que ande buscando un scooter le dice si sí, Honda o Yamaha y bueno, no, sepan mucho, no sepan mucho de moto, sabes que Honda y Yamaha tienen un recorrido, que sí, bueno, que sí, que está ahí, eh, al parecer se disputa el cuarto puesto de, de marca que más scooter vende en España junto con Kinko, está ahí en la lucha un poco... O sea, que sí que venden Ah, Bueno, ellos tienen el
1: argumento de que es el último y el tema de la garantía, claro.
2: Claro, o sea, tienen argumentos para defender su scooter, pero sí es cierto que de primera es alguien que vaya buscando un scooter y no sepa mucho, eh, saben que la fiabilidad de Honda y Yamaha es la fiabilidad de Honda y Yamaha. Pero sí es verdad que dándote este servicio postventa, que son los cinco años de garantía, pues sí que te da esa cierta seguridad de decir, oye, pues seguro que me sale bien y si no me sale bien ellos van a responder.
1: Muy bien.
0: Bueno, pues los detalles dentro de poco en la web y también en la revista que sacaremos el próximo mes. Eh, os decíamos al comienzo que Kawasaki ha anunciado la vuelta de dos de sus modelos más conocidos. Aprovechando el 50 aniversario de la gama Z, la marca eh, ha anunciado la vuelta de la Z400, pero no es la única que vuelve porque la Ninja 400 también lo hace. Las dos eh, han sido actualizadas para el 2022 2022 con motores que cumplen con la normativa Euro 5 y por eso vuelven a estar en el mercado el resto de las características eh, siguen siendo las mismas que, que tenían hasta ahora quienes también cumplen esta normativa son las deportivas de las que os vamos a hablar ahora porque eh, no tener carnet a dos no implica que no podamos tener motos de este estilo no para nada y,
2: y Aprilia lo sabe eh, entonces esta semana hemos lanzado unas noticias en la web que han tenido bastante y me han tenido bastante buena acogida eh, que son las Aprilia 125 deportivas. O sea, es que aunque no tengas carnet pues puedes eh, optar por scooter o puede, puedes decidir que no, que tú lo que quieres en tu garaje es una moto deportiva y aunque no tengas carnet no quieres renunciar a ello. Entonces eh, Aprilia pues eh, tiene unas propuestas súper atractivas como la Tuono 125 que está inspirada en la, en la Tuono V4 1100, tiene un chasis de aluminio, un depósito de 14,5 litros que ya es más que algunas de cilindradas mayores que hemos probado recientemente y bueno, también tiene la posibilidad, a mí eso me parece una pasada no viene de serie, pero tiene posibilidad de, de poner el, o sea, de, 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 de como este al quicksheet en la caja de cambios e, y luego también encontramos la Aprilia RS 125 que está inspirada en la RSV4 y que es súper atractiva porque si sí, sois seguidores de, de la competición, el faro delantero es eh, como el de Superbike, como el de la Aprilia de Superbike. Bueno, tanto la Tuono como, como la RS de, cuenta con 15 caballos de potencia. Y además la RS sí que tiene como positivo, que tiene una postura muy cómoda porque tiene el manillar elevado a 18 milímetros. Y bueno, eso también cuenta con ese extra de quick shift pero que si no, lo tuyo no es el asfalto, también hay opciones de off-road, como son la RX y la SX. Ambas realmente comparten la misma estructura, chasis, suspensiones, en fin. O sea, eh, comparten todo menos eh, las ruedas, porque la RX tiene una delantera de 21 pulgadas y una trasera de 18, mientras que la SX eh, tiene tanto la delantera como la trasera de 17 pulgadas. Es lo que le diferencia a ambas, pero que sin duda son ambas muy buenas opciones para alguien que no tenga carnet y, y quiera eh, meterse en campo
0: Muy bien, pues sí, opciones la verdad es que Aprilia tiene unas cuantas para los que no tengan el 2 Esta semana os hablábamos en la web también de la posible llegada de una nueva BMW la G310RR
1: Sí, eh, parece que se ha confirmado, eh, inicialmente fue un rumor en la India porque bueno, BMW como todas las marcas europeas tienen acuerdos con algunas marcas asiáticas que les les desarrollan o les fabrican algunos modelos. ¿no? En el caso de BMW eh, la, la más pequeña, la 310 eh, corre por, por cuenta de TVS, una marca india y eh, empezó la cosa como un rumor eh, digamos de, de origen indio de, de una moto deportiva con la mecánica de la BMW pero rápidamente se ha convertido en una confirmación porque la propia BMW ha confirmado que lanza allí y todos pensamos que acto seguido será también en, en Europa, una versión deportiva de su, de su moto más pequeñita, ¿no? Eh, en principio la llamamos G310RR porque pensamos que será como la conocida G310GS que, hay, que tienen aquí, pues dedicada a, a, a ser su primera moto o una moto para carneados Y bueno, la moto tiene un aspecto chulísimo con el motor de fiabilidad más que conocido de, de las BMWs 310 y pensamos que será un bueno muy bien recibida cuando llegue por aquí.
0: Eh, bueno, pero a mí no me queda claro. Eh, ¿Está confirmada que llegará a... a sí, sí a
1: parece. BMW, BMW ha confirmado allí que la lanzan, pero por lo que yo he visto, vamos, eh, todo apunta a que aquí la veremos el próximo otoño en los salones y si no antes en las tiendas esta moto.
0: Bueno, como os decíamos al, al principio, que es como a lo más eh, destacado que estaremos en este podcast, es que mmm, una empresa sueca que se llama Airbag Inside, eh, ya que ya en su momento sacó ropa equipada con airbags para motoristas, ahora está trabajando en un posible paracaídas, que puede sonar un poco raro o descabellado, por lo menos. Su idea es desarrollar un sistema en el que utilizan como dos pequeñas eh, campanas con un borde exterior que se infla y se expande inmediatamente eh, sin necesidad de que entre aire en ellos, que es lo que normalmente necesita un paracaídas, eh, bueno, los paracaídas que conocemos, vaya. Las cuerdas principales de, de estas campanas se inflarían eh, de forma que se o sea, que estarían situadas por encima de la cabeza del piloto para que se hagas una idea y así se, se alejan del cuello y no se enredarían que es el principal problema que uno puede imaginarse en el momento en el que te chocas que si las cuerdas se despliegan tú automáticamente te vas a quedar enredado entonces su sistema sería ese eh, de esta forma eh, el piloto en el momento del accidente sale como volando entre comillas, entiéndase ese volando y así puede frenar eh, con los pies ya por delante o detenerse al menos lo mínimo aunque sea eh, antes de impactar contra un muro la protección que haya o lo que sea de momento solo estaría pensado para en plan para competición para pista yo no sé hasta qué punto será factible o no, ¿a vosotros qué os parece la idea?
1: Hombre, yo creo que es una cosa que cuesta más explicarla que si ven el dibujo en la web, en la noticia Sí, hace... lo siento,
0: me explico un poco regular soy consciente sí, No, no, no,
1: pero es, es que es muy enrevesado cómo funciona pero la verdad que es una idea que cuando la vimos nos parecía un poco locura, ¿no? Decir, ala, que lo, pero luego lo piensas y dices, para circuito, porque no hay obstáculos entre medias, no hay otros vehículos, no hay coches, no hay señales de tráfico y tal, parece bastante buena idea porque, claro, lo que hace es, e imagina una caída rápida, ¿no? En, en, imagínate a final de recta de Montmeló, que hemos visto el Gran Premio este fin de semana pasado, que llegan a 350 por hora. Si algo sale mal y ahí se cae el piloto pues arrastra durante muchos metros y el airbag que llevan ahora dentro del mono, pues les protege de los golpes, pero no evita que sigan arrastrando. Y este sistema de estos huecos, que, es, hay, que, hay, que hay que comentar que es una, una marca de, que se dedica a hacer airbags eh, para pantalones y chaquetas de motoristas, pues lo que haría sería que te estaría, digamos, tirando por detrás para asegurarte que vas con los pies por delante, o sea, sin dar revolcones y frenándote, o sea... A tiempo, ¿no? O sea, no sé, es una cosa curiosa. Lo ve, es lo que tú dices, que se ve más para circuito que para carretera, ¿no? Pero, pero es una idea que yo, yo te digo que no descarto que algún día esto lo veamos en, en las carreras.
0: Bueno, no estaría mal, sobre todo para evitar golpes como los que vimos este fin de que luego comentaremos. Eh, pero bueno, como dijiste tú, en la web se pueden ver los bocetos de cómo funciona este sistema y es bastante más claro que mi explicación. Pero bueno, hablando de bocetos, esta semana por fin pudimos ver cómo será eh, la futura Honda Hornet.
2: Sí, a ver, saber saber es verdad que sabemos poco porque Honda está tomando... Eh, una técnica que, por ejemplo, en música se está haciendo mucho habitualmente, que antes de lanzar un disco te llevan meses lanzando pildoritas, que si un single, que si un, un extracto de alguna canción. Y parece que Onda, pues no sé, ha tomado esa iniciativa también para, para ir creando hype de cara al lanzamiento de la Hornet. Y bueno, en noviembre supimos la, lanzaron la, la noticia de que se iba a recuperar ese nombre de, de la Hornet para un nuevo lanzamiento Hace nada, hace un mes, en abril, eh, compartieron en sus redes sociales una, un vídeo en el que se podía ver la tipografía Hornet, el, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años y la última, que se le veía como más afilada, más agresiva, eh, en lugar de poner el número del año en el que se iba a lanzar, sembrando la duda si es 2022 o si es 2023, ponían interrogante, con lo cual no sabemos todavía ni fecha de lanzamiento y ya esta semana hemos conocido pues, los primeros bocetos y el primer boceto... Eh, lo único que nos muestra es que va a ser una moto pues con una línea bastante más agresiva, más afilada con ese aguijón al que su nombre hace, hace alusión y mm, queremos saber más la verdad a, a lo único que sabemos es que Inimaster eh, de Japón junto al italiano pues se han puesto las dos manos a la obra para esta creación y que ha estado a cargo de, de Giovanni Dobis, me parece que es si no me equivoco que es diseñador de 28 años que también participó en el desarrollo de la ADV350. Así que nada, no, no puedo contar mucho más, solo que si quieren ver los bocetos también en nuestra web lo tienen.
0: Bueno, pues estaremos atentos a todo lo que vaya saliendo y os iremos contando, por supuesto. Eh, lo que os contábamos hace unos días también eran los detalles del nuevo radar 3D que están probando nuestros vecinos franceses.
1: Pues sí, eh, la tecnología no para y parte de la tecnología la tenemos en nuestras motos para, para, para que vayan mejor y demás, parte de la tecnología contábamos ahora en los airbags y, y otros inventos para pues que los pilotos o luego cuando vamos en carretera vayamos más seguros y luego está el otro lado que es eh, la, bueno los controles policiales y cómo controlar tráfico y cómo controlar velocidades. Eh, la noticia que dábamos el otro día es que en Francia han puesto en marcha, eh, en prueba, unas cámaras que inicialmente están pensadas para el control del tráfico eh, urbano, o sea, el control del tráfico pues, eh, para sincronizar semáforos y para ver densidad de tráfico y tal, pero como son muy potentes, eh, pues eh, tienen una visión 360, digamos que lo que son capaces de ver es a 100 metros a la redonda. Eh, todos los vehículos que hay, qué hace la gente que va dentro y a qué velocidad se mueven y a qué distancia están unos de otros. Entonces, claro, eso da lugar a poder hacer poner multas pues si uno está bien, está con el móvil en la mano, otro está sin el cinturón puesto, otro está muy pegado a un vehículo por delante y, y o sea, pues, creando un, un, un peligro, otro va demasiado deprisa. De momento los están probando solo para medición de velocidad en ese, en ese ámbito eh, pues eso, de donde están en 100 metros a la redonda porque para las otras cosas tienen que cambiar las leyes en Francia, pero vamos eh, si sale bien mmm, es una cosa que no tardaremos mucho probablemente en ver aparecer por nuestras calles y carreteras
0: Eso iba a decir, que como salga bien el invento, todos vamos detrás básicamente eh, pero bueno, nos ponemos ya en modo competición antes de dar paso al, al consultorio y despedir ¿Visteis la carrera? ¿No visteis la carrera?
1: Sí, yo la vi estando, estaba de vacaciones, pero hice una paradita para verla porque el gran premio de Montmeló siempre es interesante y sobre todo yo tenía muchas ganas de ver si Cuartararo, si, si que yo sigo estando sorprendido del el partido que está sacando de su Yamaha, que es la que todos apuntan como, entre comillas, peor moto del, de la parrilla, sería capaz de mantener los buenos resultados que había hecho en entrenamientos en carrera y, y no solo lo hizo, sino que es que no le vieron el pelo buena pasada.
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, se, se escapó mmm, y no, no hubo forma, además, bueno, eh, ya la, no sé cómo catalogarlo, el error de Aleis, fue como que puso ya... Bueno, era, sí, sabes,
1: de... no es la primera vez que pasa, en bueno, lo pusieron, de hecho, que Julito Simón se hizo famoso el año que ganó el Mundial por la cagada en, en, en la última vuelta, pero yo me acordaba también de una de Alex Rins, Alec Rins en Moto3, la primera vez que iba a ganar, eh, me parece que fue en la República Checa, no sé si fue en República Checa o en Motorland, pero estaba adelante, era la penúltima vuelta y al pasar por meta empezó a levantar los brazos y demás y claro, le pasaron como una docena de motos. Porque el pobre le
0: pasó lo mismo, que se equivocó. Yo es que me quedé en plan flipando, porque bueno, pensé lo que comentaron Ernest y, y el resto, ¿no? En plan que había roto motor o algo, porque se paró de repente y fue como ¿Qué qué pasa? Y cuando se, echa, o sea, cuando se da cuenta de que, de que no acabó y empieza a acelerar, digo, madre mía, lo que tiene claro, que estar... Claro, yo, yo creo que lo gustando. pensamos todos,
1: ¿no? Porque el tío pasa por meta y levanta un poco los brazos así y dices, no me lo puedo creer. Yo pensé que se había quedado sin gasolina, porque las motos estas van muy justos de gasolina. Y Montmeló no es de los circuitos donde más gastan, pero claro, pero gastan. Y digo, no me puedo creer que se haya quedado sin gasolina. Pero luego cuando veo que levanta las manos si y saluda, digo, no, si se le rompe la moto el tío no se pone a saludar a la gente. Entonces... Claro. Todos nos dimos cuenta de la, de la cagada que hizo, pero bueno. Está... Pero bueno, ayer
0: estuvo estuvo esta semana en, en el hormiguero y estuvo haciendo bastante. Es verdad, con... lo vi, lo vi bastante. lo vi y él
1: lo tiene muy asumido y, y hacía chistes de, de sí, sí mismo con esto, así que bueno. Sí, esto
0: está, que eso está muy bien. A ver, a mí la, los lloros igual me parecieron un poco dramáticos, te quiero decir. Sí, es un error, pero joe, queda mucho de temporada, tampoco tampoco es para ponerse así.
1: Bueno, bueno, piso. se han perdido mundiales por un punto, ¿eh? O sea que...
0: sí, 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 que te quiero decir que le puede le puede repercutir perfectamente, pero bueno, ya se verá, queda mucho mundial, lo está haciendo muy bien, ya veremos qué pasa. Lo que pasa es que yo también entiendo que a lo mejor le dolía más de la cuenta por ser eh, el, el circuito que era, ¿no? Por correr claro. en casa, por decirlo así. Sí. Pero bueno, no sé si visteis también que Nakagami está bien después de, sacó esta semana también un tuit pidiendo perdón directamente, fue lo primero que hizo a, a Rins, a Suzuki, a Ducati y pero bueno, la verdad es que en las imágenes se le ve un poco...
1: Bueno, hay una repetición por ahí, no sé si la habéis visto, de, con una cámara más acercada y demás y se ve el golpe que se da contra la rueda trasera de, de Bagnaya y cómo rebota en, sí. en, en la parte del colín que hubo mucha suerte que no pasara una desgracia mucho más grande.
0: A mí me parece un milagro, o sea, sí, sí. es que se dio con la, o sea, con la cabeza, con la cara, bueno, sí, sí, una locura.
1: Y el vale, el casco es muy duro, pero el cuello no, y no llevan grandes protecciones en el cuello, no llevan eh, los estos protectores de cuello que algunos eh, pilotos de motos de campo llevan, y, o los de coches, ¿no? Eh, bueno, ahí la, la, el drama estuvo muy cerca
0: Sí, yo, yo creo que también Pero bueno, eh, la carrera comenta el detalle Está en un diálogo sobre ruedas En el capítulo de esta semana Y eh, no tenemos MotoGP esta semana eh, Sino la próxima que será en Asen Y faltará Mar Market, Por lo tanto, pierdo un poco de emoción y lo que sí que tenemos este fin de semana en Italia es Superbikes. Eh, la primera carrera la tenemos el sábado a las 2 y el domingo tenemos la Superpole a las 11 y la segunda carrera a las 3 y cuarto. Entonces, a ver qué tal, porque ese mundial también está muy interesante, por lo menos hasta el momento. No creo que este fin de semana sea distinto. Y por aquí, o sea, hasta aquí eh, el, el momento de competición. Josep, consultorio.
1: Bueno, para el consultorio eh, voy a tirar de la noticia que sacamos el artículo de los 10 consejos para estrenar motos sin sustos, lo hemos llamado, ¿no? Eh, no voy a aburriros con los 10 consejos porque no son aburridos, son interesantes, os recomiendo que los leáis en la web, pero eh, un par de ellos importantes son, el, bueno, muchas veces nos preguntan por los rodajes de las motos, el rodaje de una moto nueva es importante, pero el rodaje del piloto también es importante. Cuando compras una moto nueva, da igual que sea nueva a estrenar o de segunda mano, para ti esa moto es totalmente nueva. Tienes que, las primeras veces que la usas, pues acostumbrarte al tacto de todos los mandos, a sus prestaciones, eh, cómo acelera, cómo frena, cómo inclina, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es importante hacer una adaptación tranquila. Y luego, el segundo consejo es el que siempre insistimos en el equipamiento y que una moto bien mantenida es una moto más segura. Una moto bien mantenida quiere decir con las presiones de las ruedas correctas, con los niveles de los líquidos adecuados, con la cadena, si tiene cadena en buen estado, etc. ¿no? Pero con mucha importancia en las presiones de las ruedas, porque cambian tanto el comportamiento de una moto, el estado de los neumáticos y sus presiones, que te puedes... Eh, meter en un lío, sobre todo en una moto que no conoces, eh, pues, pues por una chorrada
0: Bueno, pues para ver bien todos los, los consejos a la web como siempre y hasta aquí el, el podcast de hoy
1: Muy bien, hasta pronto Ah, hasta ya pensé que, que
0: me ibais a dejar solísima despide
2: <risa> No, no, yo te veo la semana que viene
1: Vale, <risa> hasta pronto Chao